Hebreos 5 y vamos a leer los, los primeros 10 versículos, vamos a ponernos de pie porque usted va a estar sentado unas dos horas. Yo leo el versículo 1, ustedes me acompañan en el versículo 2 y así alternando hasta el versículo 10. Hebreos 5, versículo 1 dice, Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y quiero hablarle de esa frase en el versículo 8. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Es interesante lo que el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Me darle una pequeña lección de teología. Uh, comenzamos en nuestro instituto una nueva clase para los varones, se llama Uh, eloteología. Eloteología es el estudio de la compra, preparación y venta de elotes. <risa> y se la damos a los jóvenes que nos sirven para el pastor, para que cuando menos cuando salgan del instituto tengan algo con defenderse y algo de que <risa> depender. <risa> Jesucristo es Dios. Es hombre y es Dios. No fue hombre que llegó a ser Dios. Es Dios que vino en forma de hombre. 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres... Jesucristo hombre. Alguien dijo, Jesucristo es tanto hombre como si nunca hubiera sido Dios y tanto Dios como si nunca hubiera sido hombre. Filipenses 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte 
y muerte de cruz. No debemos dejar que nada ni nadie nos haga dudar de la perfecta, eterna Deidad de Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Colosenses 2.9, porque en él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Estoy estableciendo esto porque no quiero que alguien más adelante en el mensaje malentienda lo que estoy tratando de comunicar. Jesucristo es Dios. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora los testigos de Jehová dicen uh, su, su forma, lo que ellos llaman Biblia, la traducción del nuevo mundo uh, dice que era un Dios, no era un Dios, era Dios. Hace poco tiempo vi en mi casa una cucaracha. Fui a Home Depot y encontré, encontré con un muchacho y le dije, uh, ¿dónde tiene la insecticida? Dijo, ¿para qué la quiere? Para insectos. <risa> ni, ni modo para perfumarme. No, dijo, pero ¿qué clase de insecto? Dije, toda clase de peste. Cucarachas, hormigas, nietos, testigo de Jehová. Y funciona para todo menos los nietos, ¿no? Todavía no siguen llegando. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nada ni nadie debe sacudir nuestra certeza del hecho de que Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, fue Dios mismo, Hijo de Dios, Dios el Hijo, el Anciano de Días, el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, siendo esto verdad, es interesante esta declaración de Hebreos 5.8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿significa esto que Dios el Padre tuvo que amenazar a Dios el Hijo con sufrimiento para que obedeciera? Claro que no, sabemos que eso no es cierto. ¿Significa que si Cristo no padeciera, que tampoco obedecería? Claro que no. Note que no dice que aprendió a obedecer. Tú y yo tuvimos que aprender a obedecer. Tú y yo no nacimos obedientes. 
nacimos desobedientes. Tú echaste mentira antes de que pudieras hablar. Estabas en tu cunita, todo hecho bolita, ¿eh? una bola de glasita, el orgullo de tu papá, la molestia de tu mamá, y mientras tu mamá te cargaba, estabas bien, contento, contenta, pero te ponía en la cuna y ¡eh! empezaste a llorar, y te levanta y sonríes. Y te acuesta y yo, mentiroso. <risa> David dijo que él salió del vientre de su madre echando mentiras. Tú y yo tuvimos que aprender a obedecer. Mi padre fue experto en enseñar a obedecer. Era profesional. La última vez que mi papá me pegó, yo tenía 17 años, medía unos 10, 12 centímetros más alto que él, pesaba unos 20 kilos más que él, en ese tiempo esto estaba acá, pero sufrí una caída. Mi papá tuvo monopoliolitis cuando tenía seis meses de edad y estaba paralizado este brazo. Su brazo derecho tenía como 10% de uso de su brazo derecho, pero tiene 190% uso de su brazo izquierdo. <risa> Hacía lagartijas con un solo brazo. Un día, cuando tenía 17 años, mi papá dijo algo, no le contesté mal, no le falté al respeto. Yo nomás le dije, ¿y cómo sabes? Con este brazo, con este mano, más él, él hizo... ¡fuah! Cuando desperté, <risa> vi Neptuno, Saturno, Marte, Campeche, y empecé a buscar la mula que me había pateado. No recuerdo mucho de lo que sucedió después de eso. Recuerdo que mi papá me miró así y dijo, ¿qué dijiste? No, no, nada, no. Pero no recuerdo mucho después de eso porque tú sabes que a veces el trauma cerebral causa amnesia. Mi papá, me ense... mi papá tenía un control remoto activado por voz, 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 Activated Remote Control en los años 60. Amén. Me decía, muchacho, levántate y cambia el canal. La voz de mi padre a mí me activaba. Pero no dice que Jesús aprendió a obedecer. Dice que aprendió la obediencia. Los expertos en la didáctica nos dicen que el aprendizaje es experiencia adquirida. Si no hay experiencia, no hay aprendizaje. Es la experiencia la que enseña. Por eso, cuando queremos memorizar algo, repetimos. 
una y otra vez hasta que se nos quede, quede grabado. Esa es experiencia que enseña. Quiero decirle lo que este versículo significa en el contexto de la vida del Señor Jesucristo y lo que debe significar para nosotros. Jesucristo es hombre, pero es Dios. Fue hecho carne. Por medio del nacimiento virginal, Cristo entró en la raza humana. Su nacimiento fue normal, su concepción fue milagrosa. Pero Jesús nació con la importante excepción de que Él fue el unigénito de Dios. Cristo nació con una naturaleza humana que principalmente fue es, esencialmente como la nuestra. Por eso Él pudo compadecerse de nuestras debilidades. Esta naturaleza humana, aunque sin pecado, perfecta, y sin la capacidad de pecar, fue tan vulnerable y frágil y débil como la nuestra. Por ejemplo, como, como Dios, Cristo creó el agua, pero como hombre tuvo sed. Como Dios, Él creó las temporadas del año, pero como hombre sintió frío y calor. Como Dios, Él hizo toda la hierba del campo y las bestias, sin ofender a nadie. Pero, pero como hombre tuvo, tuvo hambre. Como Dios, Cristo creó el compañerismo, la amistad, la alegría, pero como hombre sintió soledad, tristeza y traición. Cada emoción que cualquier ser humano puede experimentar, Cristo la experimentó con una importante diferencia, sin pecado. Hay que, hay que establecer eso bien, hay que recordar eso muy bien. Por ejemplo, cuando Cristo les pidió a sus discípulos que velaran con Él en oración, Él sintió la misma necesidad de dormir que tú sientes ahora que sus discípulos sintieron. Cuando los discípulos fueron a buscar comida y Cristo se quedó porque quería testificar a la mujer samaritana, Él sintió tanta hambre que tú sentiste hoy cuando descubriste que el restaurante estaba cerrado. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, solo, y clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sintió la misma medida de soledad que tú y yo sentimos cuando nos sentimos abandonados. Ahora mira otra vez el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es lo que significa. Jesús, siendo siempre Dios, en toda la eternidad pasada, nunca había experimentado un solo conflicto entre su deseo y su deber. Su naturaleza divina siempre estaba en perfecta armonía con sus deseos, sus propósitos y sus deberes. Pero cuando llegó a ser hombre, cuando adquiso la naturaleza humana que tú y yo tenemos, experimentó por primera vez en toda la eternidad un conflicto 
entre su naturaleza y su deber. En otras palabras, su naturaleza humana quería hacer una cosa, pero su naturaleza divina quería hacer otra. Y lo que Cristo padeció a causa de esto le permitió a aprender la obediencia. No a aprender a obedecer. Aprendió la obediencia. Le permitió adquirir la experiencia de someter su naturaleza humana a su naturaleza divina. ¿Vamos bien? Y por eso Jesucristo entiende exactamente lo que tú y yo experimentamos cuando el viejo hombre, no estoy hablando de tu primer esposo, cuando el viejo hombre quiere hacer una cosa y el nuevo hombre quiere hacer otra. Y a causa de eso, él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y por eso no nos mata cada vez que fracasamos. Pero hay algo más. Este versículo, ese concepto, contiene una gran clave para el éxito en la vida. Ahora, esto especialmente se aplica a la vida cristiana, pero se aplica a cualquier área de la vida. Y aquí está. El éxito viene al que está dispuesto a someter sus deseos a su deber. El éxito viene al que está dispuesto a sacrificar la gratificación inmediata sobre el altar de la obediencia al deber. El éxito viene al que está dispuesto a sacrificar lo que quiere hacer sobre el altar de lo que debe hacer. El éxito viene al cristiano que está dispuesto a sacrificar sus inclinaciones carnales sobre el altar de sus inclinaciones espirituales. El éxito viene al esposo que está dispuesto a obedecer, a, digo, a, 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 a sacrificar sus deseos sobre el altar de los deseos de su esposa. Y todas las hermanas, le voy a hacer, da permiso para decir, amén. Amén. Este es un gran concepto para un matrimonio feliz. Amén. A propósito, el éxito viene a la esposa que está dispuesta a sacrificar sus deseos sobre el altar de los deseos de su esposo. Funciona de las dos maneras. El éxito viene al que está dispuesto a sacrificar la gratificación de un deseo egoísta sobre el altar de una causa noble. El éxito viene al que está dispuesto a privarse de un placer momentáneo para poder lograr un bien permanente. El éxito viene al que está dispuesto a sacrificar sus deseos y sus necesidades para ayudar a otro con sus deseos y sus necesidades. Los atletas sabemos esto. Aquí hay un espíritu de incredulidad. El atleta sabe uh, que, que tiene que sacrificar el deseo presente para la condición física futura. Estoy a dieta. Y cuando baje otros cinco kilos, habré bajado a donde nunca pensaba subir. El alumno sabe esto. 
sacrifica la diversión presente para la excelencia académica. El inversionista sabe esto. Sacrifica una compra presente para una seguridad futura. Y el cristiano prudente sabe esto. Esa es la clave del éxito en la vida cristiana. El ganador de almas sabe esto. El ganador de almas sacrifica unas horas en casa para ir a testificar a otros y ganarse un galardón eterno. Y la tristeza es que miles de cristianos están sacrificando bendiciones eternas, bendiciones permanentes, bendiciones que nunca pueden perder por unas chucherías. Amén. El novio sabe eso. El novio sacrifica unos segundos de placer por un matrimonio feliz. Estaba admirando anoche esos hombres, esos jóvenes que cantaron, jóvenes robustos, fuertes, tiposos, y luego las hermosas, bonitas preciosas flores que están aquí afuera en el jardín. Uh, ese muchacho que quiere citar contigo, no existe qué hacer. La primera vez que él se te acerque y te dice algo como ¿Podemos ser amigos? Él no quiere amistad. Amén. Un hombre no es capaz, no está genéticamente diseñado para tener una amistad con una mujer de su edad sin que esa amistad se convierta en algo romántico. Amén. Por eso un hombre casado debe tener una sola amiga. Una sola. Y más vale que no se dé cuenta de tu esposa. La única amiga que debe tener un hombre casado es su propia esposa. Yo he tratado recientemente con dos pastores que perdieron sus ministerios, buenos hombres, con buenos, buenas iglesias, que perdieron su ministerio porque su esposa descubrió que estaba texteando con otra mujer. Ah, sí, su amiga. Ajá. No te metas en mi predicación. Como dice Maukeme, tú eres menso acerca de otras cosas. Pero cuando ese muchacho te dice, uh, quiero ser tu amigo, lo primero que debes hacer es decir, no. No. Ay, ¿y qué ese sí me da? Pues que se vaya. Un hombre 
responde a un desafío. Si cuando tú le dices que no, si él se va como perrito con la cola entre las patas y dice, bueno, pues no, no, no me quiso, no es para ti. La segunda vez que te dice, <ríe> dile, habla con mi papá. Los papás tenemos un radar. Amén. Todos los padres que tienen hijas, pónganse de pie. Todos los padres que te, si tú tienes una hija, levanta la ponte de pie. Todos los padres, si tú tienes una hija, levanta tu mano. Te digo, ponte de pie. Ahora dime si no es cierto. Los padres tenemos un radar. Detecta sinvergüenzas. Tu papá en 30 segundos puede discernir si ese o no es el muchacho para ti. Hazle caso. Siéntese. Cuando mi hija tenía 14 años, llegó a la casa con un anillo. Pero para que no se le cayera de la mano, tuvo que enrollar cinta scotch. No era de ella. Le dije, ¿de quién es, quién, ¿qué es ese anillo? Ay, papá, es, es un anillo de amistad. ¿Quién te lo dio? Ay, papá. Y me dijo, dije, dámelo, dámelo para acá. Entonces fui a la casa, toqué la puerta, salió un muchacho, dije, ¿está tu papá? Sí, quiero hablar con los dos. Y cuando nos, nos sentamos en la sala, le dije, ¿este es tu anillo? Dijo, sí, dije, aquí está. La próxima vez que yo te vea en la misma zona postal con mi hija, yo voy a pasar tu cabeza por en medio de ese anillo. Quiero que cierres los ojos y visualices a qué se va a parecer tu cabeza cuando este anillo termine alrededor de tu cuello. ¿Me entiendes? Sí. Y entendió el muchacho. Porque le expliqué en términos inconfundibles. Amén. Ah, otra cosa. No cites que uno que fue salvo el domingo de mañana y quiere hablar contigo el domingo de la tarde. Una muchacha en nuestra iglesia creció en nuestra iglesia. Y un domingo de la noche yo la vi en el balcón con un muchacho que nunca había visto. Y uh, dos, tres cultos y dos, tres semanas después ella y el chavo vinieron conmigo. Y ella dijo, pastor, queremos, queremos hablar con usted. ¿De qué? Es que queremos casarnos y queremos que usted oficie. Bueno, está bien. Necesitamos hacer una cita, vayan a mi oficina y hablamos. Llegaron a la oficina. Se sentaron. Bueno, uh, ¿en qué puedo servir? No, es que queremos fijar la fecha de nuestra boda. Y dije, está bien. Dije, uh, 
Le pregunté al muchacho, dije, ¿tú eres salvo? Y digo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando oraste y, y recibiste a Cristo? Como, ah, sí, 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 ya. Sí, ya me hicieron salvo. ¿Y uh, te has bautizado? ¿Cómo que, que? Si te acuerdas cuando te pusieron en el agua. Y te... Ah, sí, ya me bañaron. Así dijo, ya me bañaron. Ok, ya sé con quién estoy tratando. Dije, miren, yo los caso, pero los caso cuando la madurez espiritual de él llegue más o menos a tu nivel. Bueno, ¿y qué tiene que hacer, pastor? Primero quiero que asiste a los tres cultos, domingo en la mañana, domingo en la noche, jueves en la noche. Quiero que salga conmigo a ganar almas en el Club Pescadores los viernes en la noche. Amén. ¿Y, ¿Y por cuánto tiempo, pastor? Dije, yo creo que con unos cuatro años tenemos. Ah, cuatro años. Sí. Dije, mija, uh, tú estudiaste una carrera, ¿verdad? Dijo, sí. Dije, ¿estás trabajando en el campo, en el, la disciplina de tu, de tu carrera? No. ¿Cuánto tiempo estudiaste para ganarte esa, ese diploma? Dijo, cuatro años, yo ya sabía. Dije, entonces, ¿tú estás dispuesta a invertir cuatro años en estudiar una carrera que no estás ejerciendo, pero no estás dispuesta a invertir cuatro años para determinar si esta es la persona con quien tú debes pasar el resto de tu vida? Uh -uh. Una de dos cosas. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos amos una, porque amará al uno y aborrecerá al otro o aborrecerá al uno y amará al otro lo que va a suceder es tú vas a tener que aborrecer a él para amar a Dios o vas a tener que aborrecer a Dios para amar a él y yo no participo en eso se fueron tan tristes como un mes después después del culto ella y su mamá vinieron conmigo pastor fulano y yo ya ya terminamos. Oh, le dije, pobrecita. Pero por dentro está diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ahora está casado con un predicador, su esposo es asistente pastor de su papá. Eh, mira, hija, y los jóvenes piensan, los jóvenes piensan que no queremos que te cases. Queremos que, que te cases, lo que no queremos es que regreses. Algunos de ustedes jóvenes ya, tú ya tienes tu futuro planeado. Has escogido una carrera para ganar dinero, tener una vida agradable, cómoda, segura. Y vas a dejar que el mundo muera y vaya al infierno. Vas a sacrificar el gozo eterno del futuro sobre el altar de tus deseos inmediatos. Es lo que el hombre rico hizo en Lucas 12, escucha estas palabras, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, 
y diré a mi alma, alma, su esposa se llamaba alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pablo dijo en 1 Timoteo 6, 6 y 7, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Tú sabes que cuando Michael Jackson murió, su fortuna valía 500 millones de dólares? ¿Sabes cuántos pesos son? Todos. ¿Ustedes han visto mi imitación de Michael Jackson? ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿Quieren verlo? Ok, ahí va, ¿listos? Michael Jackson murió de una sobredosis de medicamento que usan en el quirófano, el quirófano para anestesiar a pacientes para tener cirugía. Busca su deseo el que se desvía. Quiero invitarle en esta noche a experimentar la emoción más sublime que un ser humano puede sentir someta ese deseo bajo a un deber noble. El mal que me lo mencionó. Pastores, bautistas, independientes, cambiando su liturgia, su orden de culto, su música, su vestido para agradar a la gente y para atraer a más gente. Y me decirle algo, eso no funciona para un bautista independiente fundamental. Yo he estado en varias buenas iglesias recientemente. Estuve en una el domingo en la mañana cuando mi esposo estuvo siete, meses, siete semanas en su hospital antes de, de fallecer y visité varias iglesias en la ciudad donde ella estaba. Una de ellas, buena iglesia bautista, independiente, fundamental, el pastor es, es buen predicador, nos, tenemos una buena amistad. Fui un domingo en la mañana, tenía uh, traje, camisa negra, sin corbata. Ay, pastor, no es... No es corbata, no, no, no es pecado que un pastor no traiga corbata. No, no es pecado. Pero indica una tendencia. ¿Alguien puede pensar en algún predicador liberal que no usa corbata? No está muy lejos de aquí, se llama Rick Warren. Amén. Dos, tres semanas después, el miércoles de noche, fui... No, no traía ni saco, tenía una camisa sport sin corbata. Buenas iglesias, bautistas, independientes fundamentales, 
en lugar de coro como el coro que escuchamos anoche y esta noche un, un equipo de alabanza Estuve en la iglesia, cantaron dos o tres himnos tradicionales y luego pusieron en la pantalla cantos que yo nunca había escuchado. No podía seguir el canto. Yo he estado asistiendo a la iglesia toda mi vida. Yo nací un viernes a las dos de la tarde porque yo fui un niño muy considerado, no quería inconvenir a mis padres. Yo nací en la tarde, la mayoría de los niños nacen en las pequeñas horas de la mañana, yo no quería intervenir, mi papá salía a la una de la tarde de trabajo, no quería intervenir en su trabajo, no asistí a la iglesia, el siguiente, nací en viernes y no podía asistir el siguiente viernes, el siguiente, digo, el domingo, el siguiente sábado, le dije a mi mamá, dije mamá, me siento tan mal por no haber asistido el domingo pasado, mañana levántame, bañame, vístame, quiero ir a la iglesia, y desde ese día, estoy, estoy recibiendo unas miradas medias, Uh, pero yo no yo he estado cantando cantos los himnos de la iglesia por más de 72 años pero yo no reconocí esos cantos un niño de mi iglesia un día pastor usted se sabe la letra de todos los himnos de memoria dije sí, mi hijo no te impresione, también este, conozco los de Agustín Lara. Solamente una vez. A la honra y gloria de Dios. Hermano, para, si está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Amén. Si es correcto y lo cambio, a lo que lo cambio es incorrecto. Mi papá decía, if it's not broke, don't fix it. Si no está descompuesto, no lo compongas. Pero es, estoy viendo iglesia tras iglesia. Pastor, pastor, egresados de buenos institutos bíblicos. Que están rechazando lo que enseñan. No se enoje, hermano. Lo que... No, se tiene niña. Están rechazando... Lo que nos enseñó el hermano Hiles, el doctor Robertson, el doctor Rice, Lester Roloff, Bob Jones, uh, uh, Tom Malone, uh, Elmer Fernández, Amén, Alejandro Córdoba, Luis Ramos, Kevin Wynn. Hermano, ¿por qué? Lo que estamos viendo ahora no se produjo con, con bonitos cantos y, y con, con uh, 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 coros de... De, de, grupos de alabanza se produjo por hombres varones de Dios que simplemente predicaban la palabra de Dios exactamente como es sin importar cómo se siente el que lo escucha yo le decía a los hombres de mi iglesia tarde o temprano voy a visitar tu banca tarde o temprano mi predicación no te va a gustar y tú vas a ir a la, a la casa después del culto y le vas a decir a tu esposa tú has estado hablando con el pastor acerca de mí 
no, no necesito que tu esposa me hable porque hay otro que me habla. Y bien claro. En todos los años que yo fui pastor, ni un solo verdadero hombre se fue de nuestra iglesia enojado. Amén. Se fueron algunos mandilones. Algunos que tenían la muñequita un poco suelta. Pero cuando un verdadero hombre tiene un desacuerdo con otro hombre, el hombre va con ese hombre y aclara el asunto. En mayo de este año, estuve en, en la iglesia en Montebrón. Mi, mi hijo tomó la iglesia el, hace dos años y medio. Y uh, <ríe> predicó un domingo en la mañana. Uh, un, un mensaje en base de la historia de cuando uh, Saúl, uh, su papá, le mandó a buscar las asnas que se habían perdido. Y Saúl y su siervo fueron a buscar las asnas y... Y Jonathan predicó un sermón en base, no, vay, no, no seas burro, no te vayas detrás de las asnas. Y yo estaba pensando, wow, ese es un buen mensaje para conferencia. Dos, tres semanas después, estábamos comiendo y dijo, papá, ¿te acuerdas de ese mensaje? Y dije, sí, fue tremendo mensaje. Yo estaba escuchando, no, 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 pero no te acuerdas. ¿De qué? Dijo, tú predicaste ese sermón hace 16 años. Dije, yo encontré el cassette, lo toqué, fui a la casa y la, lo copié palabra por palabra. <risa> Dijo, yo escuché ese sermón y le dije a mi asistente, tengo que predicar ese sermón. Ese día en la noche le llegó un recado, una carta anónima sin firmar. Y la carta de un miembro de la iglesia, y la carta decía, no debes hablarnos de esa manera, no tienes derecho de llamarnos burros, asnas. Dijo, tu papá nunca nos hablaría de esa manera. <risa> y Jonathan dijo, para tu información, ese es el mensaje que mi papá predicó hace 16 años. Yo lo prediqué palabra por palabra. El que ha cambiado eres tú, no yo. Amén. El verano pasado había faltado tres no, seis, seis semanas sin asistir a la iglesia. Y un domingo en la mañana prediqué en una iglesia de un graduado en Montebrón. Hay 23 graduados de Montebrón pastoreando iglesias en, en Monterrey. Y fui y prediqué con uno de ellos en la mañana. Tuvo, fue su aniversario, tuvieron el culto, tuvieron una comida y, uh, y luego tuvieron un culto temprano en la tarde. Llegué a la, a la casa como a las 6.15 estaba haciendo tanto calor, me había quitado el saco, la corbata. Llegué a la casa, le dije a mi esposa, dije, voy a ir al culto más para saludar a los hermanos. Y no llevé mi Biblia, no traje corbata ni, ni saco, como buen liberal. Y, uh, entonces entré y me senté mero, mero atrás. Jonathan ya estaba predicando. Terminó de predicar, pasé al frente en la invitación, regresé, estaba parado ahí esperando que terminara la, el culto. Y viene un hermano conmigo, un joven, que nunca había visto. Y se me acercó y dijo, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si usted muriera hoy, está 100% seguro que iría a Le dije a mi hijo, yo comencé esta iglesia 
y fui su pastor por casi 34 años. Eso no es lo que le pregunté. Yo le pregunté si usted... <risa> y luego me asomé y vi un diácono de aquel lado del auditorio riéndose. Le dije, mi hijo, regrésate con ese hermano y pregúntele si él no perdió su salvación por la trampa que te acaba de hacer. ¿Para qué cambiarlo si está funcionando? Separación, ganar almas. Ense bautizarles, enseñarles, disipularles, ayudarles a crecer en la gracia. Escuche las palabras del que había tenido esta experiencia. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que, quiera, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No salvarás tu vida haciendo lo que tú quieres hacer. Salvarás tu vida negándote a ti mismo de, de hacer lo que tú quieres hacer y haciendo lo que debes hacer. Esa es la clave para la victoria sobre el pecado. Niégate tu deseo para que puedas cumplir tu deber. Esa es la verdadera tristeza del pecado. Si cedes a ese deseo, no puedes hacer tu deber. Pero esa es la bendición. <coughs> si haces esto con suficiente frecuencia, someter tu deseo a tu deber, un día descubrirás que prefieres hacer lo que debes hacer a lo que querías hacer. ¿Me están siguiendo? Tu deber se convertirá en tu deseo. Y terminarás disfrutando lo que debes hacer más que lo que pensabas que querías hacer. Esa es la fórmula para la verdadera felicidad. Una pregunta. ¿Te da la impresión de que a mí me gusta mi trabajo? <ríe> a mí me encanta habitar gente. Yo le enseñé al malo que vengan a insultar. Aprendió del maestro. Esto es todo lo que hago. No tengo hobby, no tengo avocación, no juego en mi vida, en mi, en mi breve y bella vida. Ahí está otra vez ese espíritu de incredulidad. Nunca he jugado un juego electrónico. Es, es chupa cerebros. No voy de pesca. Mi hijo Esteban tiene un negocio de artículos de pesca. Acaba de regresar de Cuba arreglando o haciendo arreglos para, para viajes, para ir a Cuba uh, para, para pescar róbalo. Róbalo. Bueno, lo, róbalo también. Le va a robar a los cubanos. No voy de pesca, no voy de cacería. No, hago, no estoy en contra de eso. No juego golf, obviamente no juego tenis. Esa es mi avocación. Ese es mi pasatiempo favorito. Pero si sigues haciendo lo que quieres hacer, pensando que un día harás lo que debes hacer, Terminarás aborreciendo lo que querías hacer e incapaz de hacer lo que debes hacer. 
Esa es la fórmula para la miseria. La grandeza no se logra siguiendo los deseos. Se alcanza haciendo el deber. No se alcanza por la indulgencia, sino por la negación. Proverbios 18, 1, busca su deseo el que se desvía. El mundo se muere y va al infierno porque estamos consumidos con lo que queremos hacer. Hemos sido convencidos por un mundo hedonista de que yo también tengo derecho de ser feliz. ¿Dónde está eso en la Biblia? La verdad es que el único derecho que tú tienes es hacer felices a otros. Y la gente más feliz en el mundo es la que está totalmente dedicada a la felicidad y al bienestar de otros. Más jóvenes rendirían sus vidas para servir a Dios tiempo completo si este concepto fuera seguido. Amén. Nuestros institutos no darían abasto de jóvenes queriendo servir a Dios si este concepto fuera seguido. Más cristianos rendirían sus vidas para ir al campo misionero si este concepto fuera seguido. Más misioneros llegarían al campo misionero si este concepto fuera seguido. Los misioneros no tendrían que pasar tres años visitando 300 iglesias si este concepto fuera seguido. Una pregunta. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo hacerte descuidar tu deber? ¿Qué deseo te está alejando de hacer lo que tú bien sabes que debes estar haciendo? ¿Qué te detiene de responder al llamado de Dios? Una cosa, tu deseo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a someter su deseo a su deber. Yo rendí mi vida para servir a Dios tiempo completo cuando tenía 19 años. Bueno, 18 años, cumplí 19 años poco después de eso. Donde yo vivía en ese tiempo, uh, tenía un amigo que era predicador, no había estudiado en el instituto, él tenía dos años mayor que yo, tremendo predicador, joven, tenía, tenía una forma de predicar tan especial. Y en ese tiempo, fue el verano antes de que yo entrara al, al instituto, estaba trabajando preparándome para entrar al instituto. Cada sábado o viernes, viernes o sábado noche, Dos o tres iglesias de esa área se, se juntaban a sus jóvenes e invitaban a un joven predicador a, a predicar en esas reuniones. Yo era su chofer. Tenía un Chevrolet Impala Supersport 1962, máquina 327, cuatro gargantas y transmisión de cuatro velocidades. Yo manejaba y él estudiaba. Cuando yo le dije, 
¿sabe qué? Voy a entrar al instituto en septiembre. Dijo, yo también, no, vamos a entrar juntos. Entonces, llegó en septiembre, llegó el día de inscripción y fui al instituto, me inscribí, no lo vi, le llamé en la tarde, dije, no, no, no te vas a inscribir. Dijo, mira, entré a trabajar en una, una compañía de seguros y... Uh, me dijeron que si yo trabajaba tiempo completo hasta diciembre, en enero, yo puedo poner mi propio horario. Dijo, voy a entrar en enero. Llegó enero, no lo vi, le llamé. Digo, ¿sabes qué? No quiero entrar a medio año, voy a esperar hasta septiembre. Llegó septiembre, no lo vi. Perdí contacto con él. Hace como 10 años, uh, prediqué en la iglesia donde él creció, y la esposa de pastor supo que yo iba a, a, a predicar en Memphis, Tennessee. Y me dijo, ¿sabes quién vive en Memphis, Tennessee? Dije, sí, Elvis Presley. No, dijo, Elvis Presley ya murió. Dije, yo no lo creo. Y me dio el nombre de ese muchacho y digo, el, 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 me dijo que este muchacho y me dio su teléfono. Llegué a Memphis, estaba viernes, sábado y domingo, y el viernes en la tarde llamé. Digo, qué bueno saber de ti. Entonces hicimos cita para que yo fuera a su oficina el, el lunes en la mañana. Había llegado a ser el vicepresidente de esa compañía de seguros. Llegué a su oficina, alfombra de este grueso. Sus zapatos valían más que mi carro. <risa> Su escritorio valía más que mi casa. Y ya nos abrazamos, ¿cómo está? Qué bueno verte. No, la, la pasamos bien. Dijo, mira, quiero enseñarte algo. Fuimos a la ventana, una oficina de esquina, puro cristal. Dijo, ¿ves ese BMW que está ahí abajo? Dije, sí, ese es el mío, es el más grande que hace. Dijo, mi esposa tiene uno igual. Nada más que ella quería color rosa, pero BMW rehusó pintar un carro de ellos color rosa. Yo le mandé pintar el carro color rosa. La pintada valía más que lo que yo me gano en el año. Me dijo que tenía un condominio en Aspen, Colorado, para ir a esquiar. Y tenía otro en uh, el sur de Francia. Dijo, nada más llamo al, al, uh, uh, al piloto del avión de la compañía y le doy dos, tres horas de aviso y me lleva, no llevo ni, ni, ni pasta, ni cepillo dental, ahí tengo todo, ropa, todo lo que necesito. Paso tres, cuatro, cinco, diez ahí. Y luego me dijo, ¿y a ti cómo te va? <ríe> y empecé a hablarle de la iglesia, del instituto, nuestros graduados, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Empezó a llorar. Dijo, déjame contarte el resto de la historia. Yo ¿te acuerdas de ese muchacho con quien estaba citando cuando tú y yo anduvimos juntos? Dije, sí. Me casé con ella, tuvimos dos hijos. Nos divorciamos, me volví a casar, tuve dos hijos con esa mujer. Estoy en mi tercer matrimonio y ya estamos haciendo planes para divorciarnos. Dijo, lunes, martes y miércoles me quedo despierto llorando por mis hijos en Dallas. Y el jueves, viernes y sábado me quedo despierto llorando por mis hijos en Kansas City. 
y el domingo en la noche me caigo muerto. Esa es mi verdadera vida. Dijo, cambiaría todo lo que yo tengo por la vida que tú tienes. Pero no puede. En primer lugar, mi vida no está en venta. Yo no cambiaría con él. Y la tragedia es que no puede. Es demasiado tarde. ¿Sabe por qué? Una sola cosa. Y a propósito, es un buen hombre. No, no es un perverso. No. Es un buen hombre. Pero cometió el error de seguir su deseo en lugar de su deber. No importa lo que tú crees que el mundo puede darte. No puede darte lo que Dios puede darte. Joven, señorita, ¿en, en, ¿en qué vas a pasar tu vida? Una pregunta. Cuando tú llegues a esta edad, ¿quieres tener esta mentalidad? ¿O quieres llegar a ser un viejo amargado? Y eso es exactamente lo que sucede con la persona que sigue su deseo. Por lo que padeció, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay algo que Dios te ha revelado. Tal vez en esta conferencia, tal vez tú ya sabías, o tal vez no tenía nada que ver con ningún mensaje que escuchaste. Pero tú sabes cuál es tu deber. De alguna forma Dios ha identificado lo que tú debes estar haciendo. Y la mejor decisión que tú podrías hacer es poner a un lado ese deseo, esos planes, ese futuro que tú tienes planeado y decir, Señor, voy a, voy a, hacer, mi, voy a hacer mi deber. Voy a hacer lo que yo sé que debo estar haciendo. Señor, gracias. Por...